0: על הדרך, שיחות עם טובי פולק, אנחנו שוב, שוב איתכם, ושוב עם עומר דנק, שהוא חוקר במכון אלרום, הפעם אני לא טועה. מרכז אלרום, אבל, <laughs> אבל, זה, אבל, זה, אל אבל זה, רומא. זה לא
1: קשור לשיחה הזאת.
0: לא קשור לשיחה הזאת, רק הצגנו נווט בדימוס על סגן במילואים, וגם מרתוניסט, שכחתי בפעם הקודמת להזכיר, אני, אני, אני חושב עליך ב, בימים החמימים, הנעימים והממש משובבי נפש האלה, ובדיוק ראיתי, יש את יוסי מלמן שהוא קולגה משכבר הימים, שאיש ברזל, מרתוניסט, שהוא מספר בגאווה גדולה שהוא רץ את העשרה קילומטר שלו בשיא החום והוא לא קרה לו כלום. אוקיי, בסדר. אפשר, להסת...
1: אפשר להסתגל לחום, זה בסדר. זה,
0: זה טוב, נו, האפריקנים, הארצים האפריק... האפריקנים הוכיחו לנו את זה כבר הרבה מאוד שנים קודם. בסדר דק. גמור, אנחנו נמצאים פה ב... עם עומר לצורך החלק השני. זה כנראה לא האחרון של השיחה שלנו על פופוליזם ופופוליסטים ומנהיגות פופוליסטית ומה שאתה אמרת לי שאנחנו הולכים לדבר היום או לפחות תהיה נקודת המוצא של השיחה שיחה, חלק ב' של השיחה הזאת זה על פרקטיקות של פופוליזם וכמו נכון. שהצעת בוא, בוא, בוא נחזור רגע בשביל להכניס את כולנו לעניינים הגדרות המדעיות או החברתיות של פופוליזם בוא תתחיל משם אז אני, אנחנו, מכיוון שדיברנו על זה
1: בפרק הקודם, אני רק רוצה לתזכורת קצרה כמובן, שההגדרה של פופוליזם, לפחות כמו שמקובלת היום, היא יצירת עולם דמיוני שבו קיימת אמת מושלמת אחת ויחידה, שבה מתאחדים נגד האליטות המושחתות, שמחזיקות בכוח אה, אגדי מאחורי הקלעים, ומונעות מהמציאות האוטופית להתגשם. זאת ההגדרה של פופוליזם, ומשם, פשוט זה רק תזכורת לפעם הקודמת, אני מזכיר שאמרנו שפופוליזם מתפתח רק בדמוקרטיה ייצוגית כי פופוליסטים צריכים ליצור ולקבל תמיכה של הים לפחות לטובת ההשתלטות שלהם והוא, לא, והוא צומח מלמטה והוא לא שלטון שמשתלט מלמעלה ומדכא את העם, הוא בהתחלה סוחף את ההמונים
0: כן, רק אז... אמרת, אמרת שהם צריכים, ש, ש, שהכל, שהכל הוא, איך אה, אה, נגיד את זה, שיש אמת אחת ויש איזה כוחות, נכון, צור, מתחת, מתחת לזה, אז אנחנו רק יכולים להזכיר שמאוד פופולרי להזכיר, לפחות בתקופת טראמפ וכמובן אצלנו, את אותו דיפ סטייט, את אותם כוחות דמונים, שמ- בדיוק, מתחת לפני השטח ובעצם קובעים גורלות של המנהיגים ושל המונהגים. ולא רק שהם
1: קובעים גורלות, כל דבר שבמציאות לא קורה, כי המציאות יש לה נטייה לא להתנהג יפה תמיד, אז כל דבר שקורה שהוא לא טוב, הוא לעולם לא יהיה באשמתו של המנהיג, הוא תמיד יהיה באשמתם של האליטות הדמוניות מאחורי הקלעים באשר הם, ו- וזאת הדרך לטפל בסוגיות האלה. Mm-hmm. אז... אני, לפני הפרקטיקות עוד מילה אחת חשובה שפחות דיברנו עליה בפעם הקודמת צריך לזכור שפופוליסטים מקדשים את יום הבחירות ואני בכוונה רוצה להתחיל באמירה הזאת כי גם בשיח הנוכחי בישראל כל פעם מעלים את הסוגיה אז מה אם בעזרת החוקים יבטלו את הבחירות ואני רוצה להדגיש שלפופוליסטים יש אינטרס עמוק שלא לבטל לעולם את הבחירות. הבחירות זה הדרך שלהם לעשות מראית עין ומצג שווא דמוקרטי, לקבל לגיטימציה מגורמים חיצוניים, ממדינות העולם, וגם לגיטימציה מהציבור. כי אם אין לגיטימציה בבחירות, אז הדרך השנייה לקבל לגיטימציה של דיקטטורים זה לדכא. אז פופול... יום הבחירות הוא יום מאוד מאוד חשוב לפופוליסטים, ולכן אה, חשוב מאוד שגם בוויכוחים הנוכחיים בישראל, לא זאת תהיה הדוגמה שבה מנסים אה, לדקות כנגד אה, ההפיכה המשטרית שמתכוננת במדינתנו. Mm-hmm. אבל מה שחשוב לומר זה שפופוליסטים מבטיחים את ניצחונם ביום הבחירות. הם מבטיחים את ניצחונם לא, בדרך כלל לא על ידי זיוף בחירות, וגם זה מאוד חשוב, הם השתדלו ככל האפשר שהבחירות יהיו חופשיות. Uh, בהונגריה הבחירות חופשיות, בטורקיה הבחירות הן חופשיות. Uh, גם ברוסיה עד 2012 uh, לא היו זיופים uh, גדולים מאוד של הבחירות. אין ספק שצ'אווס לא נבחר ב... בבחירות מזויפות וגם לא מדורו המחליף שלו. זאת אומרת שלפופוליסטים חשוב מאוד שביום הבחירות יהיה, אנשים יוכלו להטיל פתק בקלפי אמיתי, אותנטי, ושהם ירגישו שהם השפיעו וחשוב להם גם שהעולם יראה מאוד חשוב להם שהעולם
0: יראה את זה. כן, הם תמיד מארגנים לעצמם פסטיבל, פסטיבל יום הבחירות, תמיד זה איזה אירוע קולוסלי, אה, ססגוני, בואו תראו, בואו תראו, וגם, ולפעמים מביאים שקיפים מכל מיני מקומות בעולם בשביל שיפקחו על טוהר המידות של הבחירות, כל מיני דברים מהסוג הזה. נכון,
1: אבל אני גם פה רוצה להפריד בין אה, דיקטטורים שעושים הפנינג אה, ביום הבחירות, כמו לוקשנקו למשל, שבאחד מקמפיינים הבחירות שלו, למרות שלא היה לו אף מתחרה, עשה במשך ארבעה חודשים... אה, קמפיין בחירות ברחב היקף עם הופעות של אומנים באספות הבחירות, גם זה, גם זה היה. אגב המחקרים מראים שבשנת בחירות אפילו בדיקטטורות כמו בצפון קוריאה ובלארוס וסוריה וכל הדיקטטורות הממש מדכאות האלה יש עלייה בהוצאות תקציב הממשלה לטובת הציבור אז שנת בחירות גם במדינות האלה היא טיפה טובה, טובה, טובה לאזרחים. Yeah, כי...
0: כלכלת בחירות זה כמעט, מה שנקרא, inevitable כש... כשיש בחירות, כן.
1: נכון, אבל פופוליסטים uh, עושים את זה קצת פחות, כי הם uh, רוצים לעשות מצג שווא של uh, בחירות uh, תחרותיות אמיתיות, והם כן יזמינו משקיפים כי הבחירות הן אמינות. וכמו שאמרתי לך בפעם הקודמת, uh, בוא ניקח את הדוגמה האחרונה של טורקיה, אני משוכנע שארדואן, זה היה טוב לו שהבחירות נגררו לסיבוב שני ושהוא ניצח אותם ברוב לא גדול מהסיבה שזה נתן לו לגיטימציה והראה שיש תחרות פוליטית בטורקיה למרות שאין תחרות פוליטית אמיתית בטורקיה
0: אז, אז לפוס... שנייה אחת אני, אני רוצה לשים פה פסיק ולשאול מה שנקרא סוגריים במידה שאם, לא יודע מה, בהתארגנות אחרת, הוא היה אה, אה, מפסיד את הסיבוב הראשון, מפסיד אותו בהפרש משמעותי, גם אז היית אומר ש, אה, שהבחירות היו חופשיות? או אני אשאל את זה אחרת, האם גם אז אה, לא הייתה התערבות בתוצאות מהצד שלו? אתה משוכנע בזה?
1: לא, אני לא משוכנע בזה, כי פופוליסטים יעשו הכל בשביל להישאר בשלטון לא, ולנצח. אנחנו יודעים מה
0: סטלין, מה סטלין אמר על בחירות. כן, לא חשוב מי מצביע, חשוב מי סופר. אבל אני בכוונה
1: מתמקד בזה, כי אצל סטלין באמת לא היו בחירות, למרות שהוא אמר את זה. ולארדואן, אני חושב שארדואן ידע שהוא מנצח. וזה היה לו נוח. בוא נסתכל על אורבן, אורבן סידר את החוקה מחדש, בצורה שתבטיח לפידס את רוב מאוד גדול בפרלמנט ותשמור בעצם על הרוב של השני שליש שלו. Mm-hmm. למשל, ב-2010 אורבן זכה ב-53% מהקולות, פידס זכו ב-53% מהקולות, וזה מה שאיפשר להם לעשות את המהפך החוקתי, כי בפרלמנט הם קיבלו קצת יותר משני שליש מהכיסאות, בגלל שבהונגריה בחלק מהמקומות זה בחירות אזוריות, וחלק יחסיות, אז uh, המיקס הזה יצר uh, אירוע ייחודי שבו הוא קיבל שני שליש מקולות הפרלמנט, שבעזרת הרוב הזה הוא שינה את החוקה במהלך מאוד מהיר, די דומה למה שבישראל, משהו כמו חצי oh, שנה. או,
0: זהו, זה ממש מזכיר את הניסיון הנוכחי של הקואליציה כאן, אנחנו... על, להשתלט בעצם על החוקי המשחק, כמו שדיברנו על זה. אז, אז, מה,
1: אז מה, אנחנו תכף נרחיב על זה, אבל mm-hmm. מה אורבן עשה? אורבן חילק את אזורי הבחירה מחדש ויצר... Uh, אזורים גדולים שבהם יש רוב uh, לאופוזיציה והרבה אזורים קטנים שבו יש uh, רוב קטן לפידס uh, uh, ולכן פידס קיבלו בבחירות ארבע שנים אחרי תשעה אחוז פחות אבל uh, שמרו על אותם כמות uh, מושבים בפרלמנט זאת אומרת שפופוליסטים יסדרו את uh, uh, שיטת הבחירות בצורה שתבטיח את ניצחונם ככל הניתן
0: mm-hmm.
1: זה אחד מהמהלכים שלהם. אבל את, הפרק, את החלק הזה של מה שאמרנו, רציתי להדגיש שלפופוליסטים חשוב מאוד יום הבחירות, ועכשיו אני רוצה לעבור לפרקטיקות של פופוליזם, כי חשוב להגדיר אותם בצורה מפורשת. Okay. אז הפרקטיקה הראשונה שבה פופוליסטים עושים שימוש זה כיתוב. הם מייצרים כיתוב מאותה סיבה שאמרנו שהם מאוד משתדלים להפריד את העם האמיתי משאר מכלל האזרחים. וכיתוב הוא כלי שימושי להבטיח את הסוגיה הזאת. למה חשוב כיתוב לפופוליסטים? כי אני מזכיר שאמרנו שאצל פופוליסטים יש רק אמת אחת אפשרית. וככל שהציבור יותר מקוטב, יהיו פחות הסכמות אה, על סוגיות, או, או סליחה, יהיו פחות ערבובים על חוסר ההסכמות בין האזרחים. זאת אומרת, לא יהיו אה, ב- באמת, בדמוקרטיה נורמלית, אה, אפילו נגיד בואו ניקח את ישראל, שאנחנו מדינה משוגעת, אבל לצורך העניין, אה, די ברור שאין רוב לחוק אה, יסוד לימוד תורה בציבור, אם תשאל את התמיכה של הציבור. Yeah. למרות שהקואליציה תתמוך בחוק הזה.
0: זה יכול אגב להעביר אותו, זאת אומרת, השאלה רק איך עוצרים אותו, אבל זה דיון אחר. לא,
1: זה בסדר, אבל זאת שאלה אחרת, אני טוען שככל שהפופוליסטים מגדילים את הקיטוב, הם מאפשרים פחות נושאים כאלה שבהם יש קואליציות שמנוגדות לאג'נדות שהפופוליסטים רוצים להעביר. והם מבטיחים את ישור הקו של כל חברי התבוצה שלהם סביב כל נקודה שהם... ירצו להעלות אותה גם אם uh, תתייחס uh, אליה בנפרד ותקבל דעות אחרות. Uh, למשל צ'אבס, uh, איך צ'אבס יצר כיתוב, הדוגמה היפה, זה uh, לצ'אבס היה משפט שזה לא נוגע לבעד צ'אבס או נגד צ'אבס, זה פטריוטים נגד אויבי האומה. <laughs> עכשיו, את זה צ'אבס אמר uh, ב-2002? שב, מי שרוצה להשוות...
0: שמאלנים yeah, yeah, בוגדים מול הפטריוטים, כן, ודאי.
1: Yeah, ודאי, ודאי, yeah. זה ברור yeah. yeah. וזה גם yeah. לא רק בעד ביבי או נגד ביבי, זה כמובן uh, הפטריוטים נגד uh, הבוגדים. Yeah. Uh, bah, המשפט היפה, ש... השני של צ'אווה, שהוא היה אומר זה, הוא היה מישהו, הוא אומר משפט קבוע. Here we have the patriots fighting against the anti-patriots. Patriots. אז זו הפרקטיקה הראשונה, פופוליסטים דואגים לקיטוב ודואגים להבטיח שכל נושא יהיה בעדם או נגדם כדי להבטיח את התמיכה של הציבור הרחב שלהם. הפרקטיקה השנייה של פופוליסטים, אני חושב ש... ניתן, ניתן לראות דמיון מסוים לישראל, תכף נדבר עליה, זה מסגור ובימוי של משברים. פופוליסטים מאוד 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 משתדלים ליצור דינמיקה של משברים רצופים ומתמשכים
0: כל הזמן,
1: משתי סיבות מאוד פרקטיות. הראשונה, כשיש משבר, זה מגדיל את הצורך באחדות ותמיכה. ומקטין את הצורך ב... כאילו, את הצורך להצדיק טיעונים ענייניים כנגדם, או ויכוחים ענייניים. Mm-hmm. זאת אומרת, הם... הם משתדלים ליצור כל מיני משברים, כאילו, בוא נסתכל על הפרקטיקה של נתניהו סביב המשבר האיראני. הוא לאורך די הרבה שנים ניסה למסגר כל התנגדות שהוא... אליו, כעניין של אתם מפריעים לי לטפל בבעיה האיראנית. אני שמרתי פה אה, אירוע אה, כאילו תקופה מסוימת שהליכוד היה מוציא הודעות קבועות, אה, זו הודעה מאיזה 2010, היא הולכת ככה בזמן שראש הממשלה נתניהו נלחם כדי להחזיר את כלכלת ישראל לשגרה ולהעביר כספים ומענקים לאזרחי ישראל, ערוץ 12 עושה הכל כדי לעודד את הפגנות השמאל הקיצוני של לפיד ואיימן עודה שמסיתות לרצח נגד, נגד ראש הממשלה ומשפחתו. עכשיו הפרקטיקה הזאת של uh, בזמן שאני עסוק בלעזור לעם וכולי הייתה רציפה, אני חושב שחיים לוינסון אחר כך עשה על זה המון 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 דחקות uh, בטוויטר uh, בצורה עקבית, אבל, אבל, אבל זה היה, הייתה תקופה של איזה שנתיים שזה היה הודעות הקבועות של הליכוד uh, ונתניהו. Uh, אז זה הפרקטיקה השנייה כאמור, מסגור ובימוי של משגר, משברים, אפשר להסתכל גם עכשיו, אני חושב שהמשבר מול חיזבאללה, למרות שהוא משבר אמיתי, נתניהו ניסה למנף אותו, להקטין את ההתנגדות, וכנ"ל גם את האירוע של ג'נין, mm-hmm. אבל כמו שאמרתי, זה בסופו של דבר הניסיון להגיד שכל דבר שעושים, פוגע בניסיון של המנהיג לעשות טוב לכל העם. הפרקטיקה השלישית של פופוליסטים, הם נמצאים בתחרות וקמפיין תמידי. במדינה דמוקרטית נורמלית, יש איזשהו זמן שהשלטון מתייצב אחרי הבחירות, עושה איזשהו מהלכים פוליטיים, מניע את המהלכים הפוליטיים העיקריים שלו בתקופה של אחרי הבחירות, ואחר כך איפשהו כעבור, כאילו איפשהו שנה לפני הבחירות הבאות מתחיל העיסוק, הקמפיין הפוליטי המחודש לקראת הבחירות הבאות. בישראל מאוד אוהבים להסתכל על ארה״ב, אין ספק שארה״ב היא דוגמה טובה להסתכלות מהסוג הזה של כל אחד, מה... של כל אחד מהממשלים. זה לא נכון אצל פופוליסטים. עכשיו, מתי אני חושב שאצל נתניהו ראינו, אפשר היה לראות שינוי אה, דרמטי בהתנהגות שלו? אה, תן לי לנחש,
0: תן לי לנחש. 2015, כולם מציינים את 2015, אז אני רק אעיר פה, מה שכבר אמרתי בשיחות קודמות, שזה נכון אבל לא נכון. לא תמיד זה, זה בלט באותה מידה, אבל נתניהו, ב- always,
1: נכון. Forever,
0: תמיד, תמיד, תמיד נמצא בקמפיין. תמיד. נכון. בכל דבר שהוא עושה ואומר, הוא תמיד בקמפיין.
1: אני מקבל לחלוטין את מה שאמרת עכשיו, אבל אני חושב שמ-2015 זה היה בולט במיוחד. ואם ניקח את אחת, לדעתי, הדוגמאות הבולטות של הקדנציה ההיא, זה האופן שבו הוא... יש מלא דוגמאות, כן? זה האופן שבו הוא התייחס לאירוע הזריה. אירוע אלאור עזריה שהיה יחסית באמצע הקדנציה, אני, לא, אני חושב שהוא היה ב-2017, אם אני לא טועה, אולי אני טועה לא שנה לפה
0: או שנה
1: אוקיי. לפה. פשוט לא, את זה לא הכנתי, אבל אירוע אלאור עזריה היה בדיוק כזה, נתניהו לאורך כל הקדנציה הזאת וידא דבר אחד, שבנט לא יהיה מימין לו. כי אה, נתניהו הבין שבציבור הישראלי במציאות הנוכחית עד יש לו יותר.
0: 2016, מרץ לו... 2016.
1: 2016. Okay. שזה, לב yeah. שזה שנה אחרי שזה
0: הבחירות ש... פחות או יותר.
1: רק יותר. שנה אחרי הבחירות. Okay. Uh, ומה שנתניהו וידא לאורך כל הקמפיין זה תמיד להיות מימינה לבנט. כי הוא הבין שהתחרות האמיתית, ש... לו... הוא הבין שיש לו רוב של 60 וקצת בציבור, לא משנה כמעט מה יקרה, שים לב, כאילו... זה היו פחות או יותר אחר כך כל הבחירות yeah. בהמשך. Uh, ולכן uh, כל מה שהוא עשה במהלך הקדנציה הזאת זה להתחרות על קולות הימין. Mm-hmm. לא להתחרות על קולות הציבור בצורה יותר רחבה, אלא להתחרות על קולות הימין, אבל אני מסכים איתך שלאורך כל הזמן uh, הוא היה עסוק בקמפיין. Uh, פופוליסטים עסוקים במרדף אחרי כל סוגיה פוליטית כדי למסגר אותה חלק מהתחרות הפוליטית, כדי לי, לשלוט באופן תמידי בנרטיב ש... שעובר בציבור, mm-hmm. בנרטיב, בתקשורת, ב... על מה שהציבור מדבר, אתה חייב להיות כל הזמן בקמפיין וכל הזמן לשלוט בסדר היום הציבורי לאורך כל השנים של השלטון שלך.
0: כן, אם יש משהו אחד ש... ש... שבו אני רק אדגיש את מה שאמרת עכשיו, זה שהוא באמת אה, כמעט, לא עובר יום, גם, גם נניח, עוברות כמה שעות ו- ומשהו אחר עולה לחדשות והכל, תסמוך עליו שעד שלא ייגמר אותו יום או אותו שבוע, הוא יבוא עם משהו out of the blue, לא משנה מה, העיקר לשלוט על סדר היום הציבורי. ימנה מישהו, יפטר מישהו, יעלה מחיר של משהו, יוריד מחיר של משהו, עם קשר, בלי קשר, זה בכלל לא חשוב, תמיד תמיד להיות למעלה, תמיד להיות בכותרות, תמיד לשסות איש ברעהו גוף, בגוף אחר. שזה פשוט מדהים לראות, זאת אומרת, אם מסתכלים אחורה, אגב, כש... לא רציתי להפריע לך, תוך ההצגה הראשונית של הפרקטיקות, של שלוש הפרקטיקות שעליהן דיברת, זה כאילו לקחת... סליחה?
1: תכף נדבר על
0: הבאות. כן, כן, אני אומר, לפחות מה שציינת עד עכשיו, זה כאילו לקחת, עזוב בבקשה ואיזה, עזוב אותך מארדואן ואחרים, זה לקחת את... אתה יודע מה, אני אפילו אלך איתך מ-2015, את נתניהו, וללכת שבוע אחרי שבוע, חודש אחרי חודש, אחרי ההתנהגות שלו הציבורית, הפוליטית, והנה לך ספר, אתה לא צריך ללכת כן. לתיאוריות גדולות.
1: כן, לא, הספר שלי הוא על סיום מלחמות, לא על זה. זה לא, לא, לא
0: הספר שלך, אני... <laughs> לא, <laughs> <באוברים>. <laughs> ספרים, ספרים <laughs> של אחרים, <laughs> <laughs> כן. Uh,
1: הפרקטיקה הבאה זה שפופוליסטים משייכים uh, באופן אישי את המדינה. עכשיו זה נכון שגם דיקטטורים משייכים באופן אישי את המדינה, זאת אומרת אצל דיקטטורים באמת המדינה שלהם, אבל פופוליסטים אני מזכיר שעלו בבחירות חופשיות ובדמוקרטיות, ולכן הפרקטיקה הכי מקובלת של פופוליסטים זה שכל פעולה של הממשל היא פעולה שמגיעה אישית מטעמם. תסתכל על כשמירי רגב הייתה שרת התרבות על הפסטיבל באילת, או כשישראל כץ מדבר על זה שהוא סלל כבישים ובנה מחלפים, וגם כשנתניהו הביא את החיסונים זה הוא הביא את החיסונים, והחיסונים הם מטוב ליבו של המנהיג. אני מזכיר שטראמפ רצה שהחתימה האישית שלו תופיע על הצ'קים של הקורונה ב... בארצות הברית. אז זה מאוד מאוד חשוב אה, לפופוליסטים להציג שכל דבר שהשלטון עושה זה, הם, זה, זה שלהם. אי, שים לב שרק בשבוע האחרון, אם אני לא טועה, ראש עיריית ירושלים העניק אה, פרס לבצלאל סמוטריץ' על זה שבתור שר אוצר Uh, מענק העירייה, המענק המשלים של uh, מדינת ישראל לאירועיית ירושלים שלא מסוגלת להתקיים בלעדיו היה 1.1 מיליארד uh, שקל. זה לא שבצלאל סמוטריץ' uh, מימן לירושלים את uh, הסכום. כן, זה אנחנו עשינו את זה, כן. אז זה הפרקטיקה הפופוליסטית, uh, כל מה שקורה הוא מטעמה.
0: עכשיו, אני זה... רק, אני, רק, אני רק, ש... רק אגיד שגם דברים שלא, שהם לא עשו, ואפילו לא יכולים להביא שום קטע ארכיון שהם עשו, כמו למשל אותו אירוע במפקדת מג"ב מלפני שבוע, אצל הימ"מ, או משהו כזה, שנתניהו בא והודיע על זה שהוא הפך את היחידה לאיזו יחידה לאומית, או הוטאבר. מסתבר שזה בכלל בנט עשה את זה שנה קודם, אבל מה זה משנה בכלל? זאת אומרת, הפופוליסט, אם יורשה לי להיכנס לך לתוך המחקר, הפופוליסט, האמת בכלל לא קשורה לנו, הוא עשה, וזהו, לך... אבל
1: זה הכל תמיד יהיה מטעמו, זה לא חשוב אם הוא אגב, תסתכל כשהוא... אני מזכיר שכשהוא נזף בפורום מטכ"ל לפני איזה שלושה חודשים על הסוגיה, אנחנו משקיעים בכם 70 מיליארד
0: שקל.
1: אני, שלי, ולכן זה לא הגיוני שזה לא מתנהג פה כמו שאני ציפיתי שזה יתנהג פה. כן. אז אכן שיוך כל דבר מטעמו האישי של השליט זאת פרקטיקה פופוליסטית. Mm-hmm. ועכשיו לפרקטיקות היותר קשוחות כי הן קשורות לאיך המדינה מתנהלת. דבר ראשון בפרקטיקות החדשות זה שפופוליסטים הופכים את כל הפקידות השלטונית למקורבים ונאמנים. אנחנו, אני חושב שאנחנו מזהים עכשיו תופעה רכבת היקף בישראל בוטה יותר ממה שהיא הייתה, עכשיו תמיד פוליטיקאים ממנים אנשים לתפקידים, אני לא טוען שזה לא חלק מהפוליטיקה, <אח> אבל פופוליסטים לא ממנים אנשים ראויים, מוכשרים וטובים שיהיו מקורבים, הם ממנים מקורבים וכאלה שיהיו נאמנים. וכאלה שלא ידליפו על שחיתויות וכאלה שיהיו תלויים בהם לטובת המשרה כי ככה אה, קטן החשש שהם אה, יבגדו ב, אה, בפוליטיקאי ויוציאו דברים החוצה. אורבן אחת הפעולות הראשונות ומכיוון שאנחנו אוהבים להשוות להונגריה אחת הפעולות הראשונות של אורבן הייתה חוק השירות הציבורי שנועד לאפשר לפידס, לאייש את כל המשרות הציבוריות של בכירים בנאמנים, את כולם. זה היה אחד מהדברים שחוללו את תחילת הקריסה הדמוקרטית של הונגריה, זה קרה עוד לפני שהוא שינה את החוקה. עכשיו שים לב, בדרך קצת אחרת, שהנוסח הנוכחי של עילת הסבירות שמנסים להעביר הוא לחלוטין ירחיב את יכולתה של הממשלה למנות נאמנים ומקורבים בצורה בוטה, קיצונית ודרמטית. זה קשור לעילת הסבירות, אני מנסה רק להראות שעילת הסבירות נועדה לאפשר להם למנות מקורבים ונאמנים בכל הבירוקרטיה, הבירוקרטיה הממשלתית, mm-hmm. שהיא עמוד השדרה של דמוקרטיה פרלמנטרית. Yeah. היא זאת שמקיימת את הרצף השלטוני ואת no. uh, המשטר התקין. על ביצוע רפורמות בבית המשפט, אני חושב שקצת דיברנו בפרק של קריסה דמוקרטית, אבל אנחנו קצת נרחיב עליו. כל הפופוליסטים אה, עשו רפורמות בבית המשפט, כי אה, רפורמה בבית המשפט הכרחית כדי שכל המהלכים האחרים שלהם יוכלו לעבור. בלעד, בלעדיה לא ניתן אה, ל, ל, לעשות אה, דברים לא תקינים ולא סבירים אחר כך. Mm. אה, אורבן הרחיב את בית המשפט אה, החוקתי משמונה לחמש עשרה וככה מינה ישר שבעה מקומות פנויים אה, חדשים שנוצרו ועשה עוד משהו מאוד מאוד חביב זה שהוא מינה ועדה חדשה לבחירת שופטים שבה אני... תתפלא שופטים אה, מתמנים ברוב של שני שליש והיא מייצגת אה, בצורה
0: את, אה... את, את הפרלמנט הנה אני את, את, את מבנה הרוב הקואליציוני. ברור, ולכן... כן, כן. אמרתי לך, אתה לא צריך ללכת להונגריה, הכל כאן, הכל מתחת אני מסכים, אבל כן. אני חושב
1: שזה כיף להביא את זה. אין ספק בכלל, טקס,
0: טקסטבוק מושלם.
1: כן, אני מזכיר, זה גם צ'אווס, גם צ'אווס עשה את אותו דבר, הוא הרחיב את בית המשפט מ-20 ל-32. Eh, כדי להבטיח את הרוב שלו, זה היה כמה שנים אחרי, לפני זה הוא מינה eh, ועדה מכוננת לחוקה החדשה, שגם בה הוא שלט eh, בצורה נורמלית. Eh, בפולין יש כל מיני פרקטיקות שהם עשו, כולל מינוי של שופטים וכולל פיטורים פיתור של, של חלק מהשופטים. הורדת לא,
0: eh, ו... גיל הפרישה במכה אחת, שהפרישה נכון. במכה משהו כמו שליש מהשופטים, ואז אתה ממנה את מי שבא לך.
1: בדיוק, גם אורבן עשה את זה דרך אגב, אבל mm-hmm. פולין, דרך אגב, יש חוק שגם מאפשר להעניש שופטים אם הם פוסקים yeah, בצורה לא...
0: אותם, כן. לא ראויה. בדיוק.
1: אז זאת כאמור הפרקטיקה השלישית, בהיבט של ממש עשייה של יסודות המשטר. הפרקטיקה הבאה זה שפופוליסטים עושים הכל כדי למנוע ביקורת, והדרך הכי פרקטית להימנע מביקורת, היא השתלטות על התקשורת. כמו שאנחנו אומרים את זה, אפשר uh, לפתוח את הטוויטר ולראות את הרפורמה של, <laughs> uh, של שר התקשורת. אני, אני לא במקרה מנסה להראות שזה רציונל uh, שיטתי אצל כל הפופוליסטים. כן. ולכן עד כמה שזה נראה, כמה שזה נראה מגוחך uh, לי ולך אולי, או לחלק כנראה רחב של אלה שכן מקשיבים לנו לשיחה הזאתי, זה הרבה. בעיני הרבה מאוד אנשים זה נראה הגיוני. כן. אבל אפשר לקחת דוגמאות. רפאל קוריאה עשה את זה בדרך מעניינת, דרך אגב. הוא תבע 40, 40 מיליון דולר נגד בעלים של אחד מעורכי העיתונים המובילים שהיו באקוודור, על מאמר מערכת שכינה אותו הדיקטטור. הוא זכה במשפט הזה. ומכאן קרו שני דברים, uh, התקשורת קיבלה ריסון מיידי מוחלט וגם uh, נמכר, נמכר תאגיד uh, השידור הזה ולכן uh, הוא נתן, הוא דאג שיהיה מי שישתלט עליה.
0: כן, והוא גם דאג שמי בדיוק יהיו השופטים שיקבעו שמקבלים את התביעה הזאת, הרי זה אחרת לא יכולה... כמובן, כן. uh,
1: ארדואן עשה את אותו דבר, ארדואן תבע uh, את קונגלומרט התקשורת של דוגן יין יעיין, משהו כזה, אני לא סגור על איך באמת הוגים את זה עד הסוף בטורקית, הוא קנה, הממשלה שלו, במקום ללכת על תביעת דיבה, הממשלה שלו קנסה את הקונגלומרט בשניים וחצי מיליארד דולר, שזה יותר משווי הערך של הקונגלומרט, ואז מה שהוא עשה זה שפשוט דוגן נאלץ למכור את האירוע וארדואן דאג שהקונים יהיו כאלה מטעמו, אני חושב שאפשר לראות שיש כמה ערוצי תקשורת בארץ שנקנו על ידי אנשים שמישהו דאג לקנות אותם.
0: מישהו, דאג, דאג, מישהו ש... דאג לחבר מישהו שמתאים לו שיקנה אותם, כן.
1: נכון, וזה בלי שמות של, ומספרים של, של ערוצי תקשורת. הפרטים, אגב, הפרטים, הפרטים אנחנו... פחות
0: חשובים כי, ה, כי כמות ה... זאת אומרת, כל מי שאינה בראשו יודע במי מדובר, אז לא חייבים לציין את זה.
1: יפה, צ'אבס עשה את אותו דבר, הוא יזם חקירה על אי סדרים פיננסיים. Uh, בהונגריה ופולין עשו מהלכים אחרים. בהונגריה uh, חוקקו חוק שבו uh, יהיה גוף פיקוח על כל השידורים uh, של כל רשתות התקשורת, כולל uh, האינטרנטיות, שהן יהיו חייבות uh, להביא מידע אמין uh, ומאוזן. וכך הם יכלו להטיל קנסות על כל מיני דיווחים uh, שמבקרים את התקשורת כי הם לא מאוזנים. אגב, אני מזכיר באיזה אירוע היה לנו לא מזמן בישראל, איזו סוגיה של, של, של גוף תקשורת מאוזן או גוף תקשורת שמבקר בצורה שלילית. Okay. בכל מקרה, בבונגריה היה חוק כזה ויש ועדה מטעם פידס הממש... uh, שהיא uh, אחראית על ביקורת התוכן של התקשורת. וככה הם בעצם חיסלו פחות או יותר את כל התקשורת העצמאית, כי אי אפשר לנהל תקשורת עצמאית בצורה כזאת, וכל התקשורת אה, קשורה למקורבים של אורבן. בפולין אה, השתלטו קודם כל על אה, השידור הציבורי, באיזושהי דרך של הניהול, אה, כאילו אה, גוף הניהול של השידור הציבורי השתלטו, אה, ומשם ו- הם הרחיבו את השליטה על גופי התקשורת, אה, וגם אה, מודי עשה את אותו דבר בהודו. סך הכל, כל הפופוליסטים שיש עשו את אותה פרקטיקה, הם דרך ההשתלטות המוחלטת על התקשורת ריסנו וסרסו לחלוטין את הביקורת על המשטר, ובהמשך השליטה בתקשורת מאפשרת להבטיח את העובדה שהתחרות הפוליטית לפני הבחירות תהיה לא הוגנת. כי זמני החשיפה של uh, יריבים פוליטיים ואופן השידור של יריבים פוליטיים והאופן שבו הם מרואיינים על ידי אנשים uh, מטעם וכולי 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 שאתה יכול לראות בישראל יהיה לעולם לא מאוזן וחד צדדי לטובת המשטר וכך בסופו של דבר הציבור יהיה מאוד מוטה למשהו, uh, לדברים
0: שהוא צורך אני רק אזכיר, אני אזכיר מלפני הרבה מאוד שנים, לפני שהתקשורת נעשתה למה שהיא היום כל כך מבוזרת וכל כך הרבה, זאת אומרת, פתוחה, אינטרנטית, פודקאסטים לצורך העניין, שהאמירה הקבועה לגבי הפיכות, וכאן אנחנו לא מדברים על פופוליסטים, אלא על השתלטות מיידית של שליטים ודיקנטורים, היה דבר ראשון תתפוס את תחנת הטלוויזיה. אחר כך okay. הכל יסתדר מעצמו. אז, okay. אז הפופוליסטים עושים את זה בדרכם, רק אפילו לא נכון. באים. נכון. ויותר בעדינות, ויותר בזה, כדי שזה זה לא יהיה מותר. אומצים כלכליים בעיקר, כן.
1: הדבר הבא של פופוליסטים, זה שהם uh, נוטים לקיים תקשורת ישירה עם האזרחים. Uh, אפשר לשים לב, שגם נתניהו כבר מזמן לא מדבר בראיונות uh, בישראל. אם הוא מדבר, זה בדרכים אחרות, או באנגלית, או למשל, הליכוד טבעי, אני מזכיר שהיה... אם זה לא החזיק מעמד יותר מדי
0: זמן, אבל זה היה מכוחך, נכון.
1: אבל זו דרכם של פופוליסטים. אבל הוא לא
0: צריך, היום יש לו רשת משלו.
1: כן, אבל הם כן אוהבים לדבר ישירות עם האזרחים כדי להראות בכוונה שאפשר לעקוף את התקשורת ושהיא לא רלוונטית. זה נטייה, זה חלק מהם. Uh, חלק מהם עשו uh, קצת אחרי הבחירות, הם קיימו פעם בשבוע שעה של uh, או תוכנית רדיו מטעמם שבה הם דיברו אל הציבור ולפעמים ענו גם לשאלות מוזמנות מראש, או שממש uh, תוכניות, אפילו תוכניות טלוויזיה שבו הם במשך שעה uh, מציגים דברים מטעמם, uh, אבל, ב- אבל זה במתכוון בלי התיווך של התקשורת. זה חשוב לפופוליסטים שזה לא יהיה בתיווך של התקשורת, זה מאפשר להם ליצור מצג שווא שהם כאילו עממיים ויורדים ומדברים אל מצד אחד, ומצד שני ליצור לעם ולתומכים תחושה של אין צורך בתיווך הזה של התקשורת ובביקורת התקשורתית, כי תראו, אני אציג לכם את האמת הנכונה וה... כן, המידיים. מי
0: צריך את הבולשביקים האלה מהערוצים האלה <אח> המרכזיים? אנחנו, אנחנו מדברים איתכם. אגב, יש עוד משהו אחד שאמרת שהמדינה... ש- ש- שהם טורחים שהזהות שלהם תהיה זהות המדינה, או שמה שהם עושים הוא תמיד א- 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 תחת שמם, אז אני אגיד לך שבמקרה שלנו, כל הזמן זה ניכר לי וניצרתי הזדמנות עכשיו רק להזכיר את זה, יש את הקטע הזה של חשבון הליכוד וחשבון נתניהו בטוויטר ב- 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 לצורך הדיון, נכן. אולי גם ברשתות אחרות, יש זהות מוחלטת והם אפילו לא טורחים א- ל... ל-, ל- לעשות איזשהו סינון בדבר הזה, זאת אומרת, <אז> גם כשזה ענייניו הפרטיים והאישיים, כמו תביעות דיבה, פרטיות שהוא מגיש, או, או המשפט שלו, אה, החשבון של הליכוד מגיב כאילו שהוא נתניהו, בלי להגיד שהוא נתניהו, שזה תופעה אה, שאני לא יודע אם היא קשורה להגדרות הפופוליזם, כפי שאתה מציג אותן, כן, אבל, כן. אבל היא מדהימה,
1: היא פשוט נכון, מדהימה. אבל, ותשים לב שדרך כלל, בפעמים האלה, זה דווקא, כאילו, נגיד לסוגיות תביעות הדיבה, או לסוגיות המשפט שלו, או לכל מיני כאלה, את זה הוא תמיד יעשה מחשבון הליכוד, ולא מהחשבון הפרטי
0: שלו. יותר מזה, ד... לחשבון הפרטי, יש לו שני חשבונות, אחד ש, שהשם שלו מופיע באנגלית פריימיניסטר וואטאבר, והשני, בנימין נתניהו, שיש בו מעט מאוד עוקבים באופן יחסי לראש okay. ממשלה, וטראפיק אפסי, אבל כשהוא צריך להתנצל, או, כן, או, 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 או לנזוף, או משהו שלא נעים לו, הוא עושה את זה שם, שאף אחד לא רואה בחושך, בשקט. ב- שזה ב- בכלל פרקטיקות מקיאווליסטיות כמעט. פרקטיקות, פרקטיקות. פרקטיקות של, של ארתור פיקנשטיין, זה עד כדי כך, זה מדהים. אבל זה ממש הפופוליסטים. כן,
1: הפרקטיקה כן. האחרונה שאני רוצה לדבר עליה, לפני שנעשה אריזה וסגירה של האירוע הזה ונחזור להתחלה, זה כל הפופוליסטים תוקפים את ארגוני זכויות האדם. Uh, לכולם uh, אצל כל המדינות הפופוליסטיות uh, זה לא משנה אם זה הונגריה, רוסיה, טורקיה, זה, uh, הודו, בכולם uh, ארגוני זכויות האדם מוגדרים סוכנים זרים ששים לב שנשלטים על ידי מדינות עוינות אם מישהו חשב שזה רק בישראל אז uh, זה ככה בכל אצל כל הפופוליסטים בעולם uh, כמו שאמרתי ההרצאה הזאת והמחקר הזה הוא לא, מקור, מקורו לא בישראל מבחינת ההגדרות שלו. פעילים בארגונים של זכויות אדם מוגדרים בוגדים, ובהמשך ובשלב הבא כל הפופוליסטים מעבירים חוקים שמגבילים את הארגונים האלה. הם מטילים מיסים גבוהים יותר על תרומות לארגונים האלה, הם עושים להם כל מיני קשיים בירוקרטיים מסמנים אותם בתגיות מסוימות, הם מגבילים את התחומים שבהם הם יכולים לעסוק. כל הדברים האלה אפשר כבר לראות בישראל, יש את חוק עמותות השמאל, ויש את החוקים של עכשיו שהעלו, של העלאת המס ל-65% לעמותות
0: כאלה, וכן הלאה וכן הלאה, כל אלה פרקטיקות אי, פופוליסטיות. איסור, איסור תרומות של מדינות, בניגוד כן. לארגונים, ותמיד הרי קהלת היא לא מדינה, אז עם קהלת לא, אין לא. בעיה. נכון, למרות ש...
1: שכספים של מדינות הם תמיד כספים פתוחים וידועים לכולם ואינטרסים של אנשים פרטיים הם תמיד אה, חשאיים והם יכולים והם להיות במשקים.
0: והם תמיד אה, מימין. אה, אוקיי.
1: אה, בזה בעצם סיימנו את הרשימה של הפרקטיקות אה, שבהם אה, פופוליסטים עושים שימוץ'. אני רוצה לעשות קצת סגירה של אה, הפרק הזה לפני שכמו שאמרנו אה, בפעם הבאה נדבר על אה, ספין דיקטטורס, איך דיקטטורים מתקדמים עושים, מנהלים את המדינות היום. חשוב לומר שפופוליסטים משתדלים ללכת את כל הדרך הכי לאט שאפשר, אחרי שהם הצליחו להבטיח את העובדה שהם שולטים בדרך. זאת אומרת, הם משתדלים לעשות מהלך מאוד מהיר של השתלטות על מרכיבי הכוח, בעיקר בית המשפט העליון. ומערכת eh, הבחירות eh, כדי שהם יוכלו להבטיח את היבחרותם מחדש ואחר כך הם משתדלים ל- ללכת בצורה הכי איטית שאפשר כדי eh, שלא יהיה eh, כדי שלא יתפסו אותם בחיסול הדמוקרטיה מהר מהר וכדי שלא תקום מחאה גדולה כי הם רוצים את הלגיטימציה של כל המהלכים שלהם ולכן הם תמיד יעשו את זה בעדינות ובהדרגה ועם הרבה סבלנות, כי כשאבטחת את זה שאתה תיבחר שוב, אתה יכול להיות סבלני עד אין קץ.
0: אני יכול רק להגיד שאת הפרק הזה רוטמן ולוין לא קראו בעיון רב מדי בחצי שנה האחרונה.
1: זה נכון, זה נכון, אבל כל הפופוליסטים עשו את זה, אגב, הם כן קראו את הפרק הזה. כי בעיקרון אם הם היו משלימים את המהלך של ההשתלטות על ועדה לבחירת שופטים את כל השאר הם היו יכולים להעביר הרבה יותר לאט כי הם הבטיחו את הנכס המרכזי שלהם המחאה הצליחה, אני חושב שהם עשו את זה לא חכם פוליטית מהרבה סיבות ועניינים אחרים אבל ברמה העקרונית הם ממש ניסו לעשות את הטקסטבוק הזה והמחאה עצרה אותם אגב אני חושב שזה בעיקר אירוע גלנט לדעתי נתניהו היה איתם כל
0: הדרך אבל, כן, אבל שלפופוליסטים... יש לנו אירוע גלנט 2 ב... בש... בשעות בימים הקרובים, נראה, נראה לאן זה ילך, אני לא אופטימי <אז> מדי זה אבל זה... בסדר.
1: אז מה שחשוב זה שבגלל שלפופוליסטים כן חשוב לשמור על התדמית הדמוקרטית שלהם, גם תשים לב שנתניהו לאורך כל השנים הקפיד לשמור על התדמית הדמוקרטית שלו, אז גם לפופוליסטים חשוב לשמור על התדמית הדמוקרטית, Uh, ולכן הם uh, לא מתנגדים, לא לחוקה, לא למוסדות, uh, אבל הם עושים את זה לאט. הם, על התקשורת בדרך כלל משתלטים הרבה יותר לאט, כי לא חייבים, אפשר לחכות 3-4 שנים עד, עד להתחיל. אגב, תשים לב שהמהלכים של נתניהו להשתלטות על התקשורת התחילו לפני 20 שנה, זה היה תהליך ארוך, איטי ו... מהיום הראשון
0: שלו, שהוא עמד על דעתו הפוליטית, על זה הוא עובד.
1: נכון. Uh, ולכן uh, זה דרכם של פופוליסטים, זאת אומרת השיטה שבה הם עושים את זה זה לאט מאוד uh, ובדרך כלל uh, בהדרגה, כאמור הם אוהבים לעשות את זה בשיטת, בשיטת הסלם. Mm-hmm. אז בעצם פה uh, סיימנו את החלק של איך פופוליסטים מתנהגים כשהם הגיעו לשלטון ומה הם עושים כדי להבטיח את שלטונם ואני פשוט רוצה להגיד uh, את שש הנקודות הכי חשובות של מה שאמרנו פה בעצם עכשיו, בתמצית שלהם של, uh, של הטקסטבוק הפופוליסטי. Mm-hmm. הם מנטרים, מנטרלים ביקורת משפטית, הם פוגעים בתחרות הפוליטית ומבטיחים שהתחרות הפוליטית תהיה לטובתם, היא לא תהיה הוגנת ותחרותית, היא תהיה חופשית. זה שני דברים שונים. הם מצמצמים את הפלורליזם על ידי פגיעה בארגונים אזרחיים ואקדמיה, הם משתלטים על התקשורת, הם מרחיבים את הפרוטקציוניזם או את כל האנשים שיהיו מקורבים, והם משתלטים על המרחב הציבורי ומוודאים שרק הם ולא האופוזיציה תהיה במרחב הציבורי בכל מיני דרכים, לא על שלטים, לא זה, כאילו, הם משתלטים לחלוטין על מרחב הציבורי. זאת הפרקטיקה הפופוליסטית וכך הם מצליחים להגיע לזה שקידוש יום הבחירות המקודש והדמוקרטי והתחרותי וכל כבר לכאורה וכולי והחופשי לגמרי שכבר אין חופש ביטוי, אין חופש אמיתי כשאנשים לא, לא נחשפים למידע לא אמיתי ככה מבטיחים את ניצחונם שוב ושוב ושוב בבחירות ולהפך אם לפעמים פעם בכמה זמן בדרך כלל לא, בבחירות, לא בסיבוב הראשון או השני אחרי שהם נבחרו, אם יש איזה סיבוב בחירות תחרותי כמו שכאילו היה אצל אורבן ואצל ארדואן, זה מאוד תורם להם אה, לתדמית הדמוקרטית שלהם.
0: אנחנו דיברנו הרבה על הזהות אה, שבין אה, המדינה לפופוליסט נכון. אה, 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 שהוא בדרך להיות דיקטטור ואנחנו דיברנו על הזהות בין, בינו לבין המפלגה שהוא מייצג, או התנועה, לצורך העניין הפטריוטים מול הבוגדים, או הלאומיים מול הכופרים, או הדתיים מול הכופרים, אם מדובר ברפובליקות ברפ, דתיות מכל מיני סוגים, ואני תוהה האם המגמה הזאת, הטרנד הזה, הוא כללי יותר או שהוא רק אישי, למה אני מתכוון? אם זה לא אורבן, אם זה לא נתניהו, אם זה לא ארדואן, אם זה לא... במקרה של צ'אבס אנחנו רואים שזה לא, אבל בדוגמאות כמו שאתה מכיר, כמו שאתה יכול לנתח, once הפיגורה uh, uh, המרכזית יורדת מהבמה, מכל סיבה שהיא, לא משנה כרגע, uh, יש לזה תוחלת uh, מעבר לזיהוי האישי, או, ש, uh, או שזה מתחיל ונגמר בפרצוף ובשם הספציפי? קודם כל
1: הניסיון שלנו, מכיוון שהניסיון אה, שלנו צעיר בפופוליזם המודרני שבא עם הרשתות החברתיות וכל הדברים האלה, אה, אני לא חושב שאפשר לקבוע, אה, אומר, כאילו לחסוך. אין, אין עדיין כללים. אין עדיין כללים אה, מספיק טובים. המקרה היחיד שבו התחלף הפופוליסט היה צ'אווס שמת ב-2011. כן. ושים לב שמדורו הוא לא פופוליסט, מדורו הוא דיקטטור.
0: Yeah.
1: אין לו, למרות שיש בוונצואלה כן בחירות חופשיות, אבל וונצואלה uh, ענייה ומרודה והיא רחוקה מלהיות uh, דיקטטורה, היא רחוקה להיות uh, דמוקרטית, כאילו היא, 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 היא דיקטטורה ממש, uh, אבל היא לא מדכאת בכוח את האזרחים, היא מדכאת אותם על ידי עוני, על ידי עזיבה של uh, רוב... האוכלוסייה הטובה, זאת אומרת הדוגמה היחידה שיש לנו שצ'אבס הוחלף במדורו, היא שמדורו לא יכל להמשיך בפרוקטיקות הפופוליסטיות היותר רכות כמו ש... גם היה נצ... לו את
0: הכסף שהיה לצ'אבס בתחילת הדרך, כשרק התגלם... נכון, דרך.
1: וגם, וגם לוונצואלה היה משבר נפט וכל מיני דיו. דברים כאלה, אבל עדיין זו הדוגמה היחידה שיש לנו שהיא דוגמה מספיק טובה בשביל לבחון אותה.
0: כן, האמת שהדוגמה שלנו הספציפית היא כל כך בעייתית כי הוא לכאורה ירד, נתניהו ירד מהבמה לשנה מסכנה אחת וחזר עם כוחות מחודשים ואופנסיבה שאפילו המתעבים הגדולים שלו, אני יכול להעיד על עצמי, לא שיערו עד כמה הוא ילך עם זה הכי חזק והכי רחוק. אז אתה יודע מה, אולי יש כאלה שאומרים שהממשלה הקודמת אולי הייתה הקטליזטור בכלל למה שאנחנו רואים עכשיו אצלו, איך תדע?
1: אז אני רוצה לומר על זה משהו, כי דווקא, כי דווקא זה כן חשוב. Mm-hmm. אחד, אני חשבתי שזה מה שהולך לקרות ואני אנסה להסביר למה. לא מעט פופוליסטים חזרו למהלך ההשתלטותי שלהם אחרי שהם היו בשלטון, הפסידו וחזרו, וחזרו בכוחות מחודשים. זאת אומרת, קוד צ'אבס ניסה לעשות הפיכה צבאית דרך אגב איפשהו ב-95, נכנס לכלא ואז שוחרר, ואז עשה את המהלך שלו בצורה דמוקרטית. אורבן אה, הפסיד בבחירות של 2002, אחרי שזכה ב-98 ויכול להיות שאני מחליף פה סיבוב בחירות אחד, ואז כשהוא חזר ב-2010, לפני הבחירות יש קטע מוקלט שלו שאומר, הפעם כשנזכה אנחנו נעשה את זה נכון. מפלגת החוק והצדק eh, הפסידה, כאילו, עלתה בתחילת שנות האלפיים, שלטה בצורה דמוקרטית, ואז כשהיא הפסידה בבחירות, כשהיא חזרה עכשיו, ב-2016 או 2017, אני כבר רגע לא זוכר, בטענת התאריך, אז היא עשתה את המהלך הפופוליסטי שלה. זאת אומרת, דווקא בהיבט הזה, הסיבוב הקודם של הממשלה הקודמת, הוא מאיץ אה, פופוליסטים לצעדים דרסטיים שנועדו להבטיח אה, מכאן ואילך את הזכייה שלהם ולכן לא צריך להיות מופתעים ממה שאנחנו רואים אה, בישראל אני... נכון להגיד. אז להם. אני
0: רק יכול להגיד שכדאי לאמריקאים לשים לב טוב טוב למה שהולך לקרות בעוד שנה. בהחלט בהחלט בהחלט.
1: זה רק לא קשור, אה, זה. טראמפ, אם טראמפ ינצח הוא יחזור בענק
0: שאני... ויעשה את זה בצורה ושם דורסנית
1: אמיתית.
0: לשם כן. אני מכוון, כן. אתה יודע זה קצת... אה... לא רוצה להגיד מדכא, אבל זה קצת מוציא את הרוח מהמפרשים, כי אתה אומר, חוץ מאשר העובדה שבסופו של דבר, אם זה באמת מתחבר, כי כל, 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 כל הדוגמאות של מצד החוץ מאשר צ'אבס שפשוט מת, וכל השאר הם לגמרי כרגע סביב כ, אישיות כוחם אחת. כוחם סליחה?
1: כוחם במותנם. לא, 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 <אח> אני
0: מתכוון לזה שזה זה אותו שם. זאת אומרת, נכון, אין פה איפה תחלופה טבעית של יורשים שנבנו. הם לא בונים יורשים, צריך גם להגיד את זה. זה. הם, הם, הם ממש מונעים בניית יורשים. הם מתקים את כל היורשים
1: כדי, כדי
0: שלא תהיה תחרות. יפה, אז, אז אנחנו לא יודעים, מכיוון שאמרת, כמו שזה אמרת, שזו תופעה צעירה יחסית, אנחנו לא יודעים להגיד אם, אם התופעה תהיה כללית או שהיא תישאר פרסונלית, והיא תשתנה באופן קיצוני ברגע שאותה פרסונה לא תהיה, לא תהיה בפרונט, שזה מעניין לראות. נכון. אבל מה שניסיתי להגיד לפני הרגע זה ש... זה, זה כאילו אומר, זה לא משנה מה נעשה. זאת אומרת, ב, 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 אוקיי, הצלחנו להוריד אותו מהשלטון, בנט עשה את המעשה, אני לא מתרשם כל כך, אבל נניח, לצורך הדיון הפופולרי, לא פופוליסטי, פופולרי, כן. שבנט הציל אותנו מהממשלה הנוראית של ב-2020, או 21, וכמעט, כן. ו- 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 כמעט, כמעט ניצלנו, אבל ברגע האחרון הוא שוב כבש אותנו. כנראה שלא, כנראה שהזירי ה- ה- הפירענות של מה שיש עכשיו היו דווקא במעשה של בנט ובבגידה נכון. שלו, בבוחרים שלו, כן. כי-, כי כל מי שבא אחריו מחדש, אז בא עם ונדטה של נקמה מטורפת. וזה אגב מה שאנחנו רואים כרגע, זה, זה, זה סוג של שלטון נקמה יותר מכל דבר אחר, כמו שזה נראה לי לפחות. נכון. אתה צודק. תודה, אני, זה אני, עוזר אני, לי. אני רוצה, <laughs> אני רוצה לסיים את, כן. ה,
1: את החלק הזה, כי בסך הכל mm-hmm. גם הגענו לזמן, וגם כן, כן, זה בסדר. ש... אפשר לסכם. הצלחנו למצ... למצות את הנוכל, זה דווקא ב... בניסיון, אחרי שהגדרנו שני פרקים, הצלחנו להגדיר פופוליזם, אני חושב בצורה לא רעה, כולל איך הוא מתנהג וכל mm-hmm. מיני כאלה. Uh, אני רוצה לעזור לאנשים ולהבדיל בין uh, איך אמורה באוטופיה, אני כמובן uh, קצת uh, עושה את זה יותר יפה ממה שזה, uh, מה ההבדלים בין דמוקרטיה לפופוליזם, כי אני חושב שזה חשוב. אז uh, בדמוקרטיה uh, הרוב מנסה לייצג את מה שרוב הציבור רוצה לכאורה בכל סוגיה אד הוק. אפילו בישראל אני מזכיר שהתהליך שבו יש משמעת קואליציונית קיצונית כמו היום בכל סוגיה איזוטרית, לא בסוגיות הליבה של ההסכם הקואליציוני, יש מלא סוגיות אחרות. בדמוקרטיה אפשר לייצר רוב משתנה לסוגיות שהן לא סוגיות הליבה של הקואליציה. במדינה שנשלטת על ידי פופוליזם אי אפשר לערער על אף אחת מהחלטות הממשלה כי כל אחת מהחלטות הממשלה מייצגת את רצונו של כל הרוב ולמעשה את רצונו של העם. זאת אומרת כל החלטה שהממשלה הנוכחית לוקחת היא כאילו 64 מנדטים הצביעו לה. זה נועד כדי להיות טוטאלי. בדמוקרטיה זה לא ככה. בדמוקרטיה הרוב מתחלף כתלות בסוגיות השונות. אפשר לייצר אה, רוב אד הוק. בשנייה, כמו שאמרתי, יש הומוגניות ואחדות מוחלטת סביב כל החלטה. בדמוקרטיה נותנים חשיבות רבה לדעות שונות של האנשים, ומכאן שהאופוזיציה ודעותיה אה, לגיטימיות באותה מידה גם אם לא מסכימים עליהן, כי הרוב לא בהכרח צודק. במקום עם פופוליזם, עצם הפקפוק בדעות השלטון ‫הוא לא מוסרי. ‫הוא מוצג כלא מוסרי והוא מוצג כבוגדני. ‫והדבר הכי חשוב, ‫הכי הכי הכי חשוב, ‫זה שבדמוקרטיה שבש... שום רוב, ‫שום רוב, גם לא הרוב הכי, הכי הכי מהמם שיש, 95%, ‫הוא לא רצון העם, ‫אלא הוא רק רצון הרוב. ‫וזו טרמינולוגיה ‫שכדאי להקפיד עליה. ‫ובמדינות פופוליסטיות ודיקטטוריות, הפרלמנט לא מדבר בשם העם, הוא רק מייצג אותו, וההחלטות מייצגות את רצון הרוב ולא את רצון העם. אני חושב שזה המיצוי הכי חשוב להבין את עומק ההבדל בין דמוקרטיות לפופוליזם, והדבר הכי חשוב על דמוקרטיות, שכדאי לדעת שזאת מערכת שאתה יכול גם להפסיד בה, אבל אתה חייב לדעת שלא תמיד תפסיד. מי שיודע שהוא תמיד מפסיד בדמוקרטיה בכל אחת מההחלטות שלו, לא נמצא בדמוקרטיה, כי אי אפשר אה, לנהל ככה חיים דמוקרטיים.
0: כן, כל מה שאמרת עכשיו אה, מוליך אותי לשורה התחתונה, שלפחות בעיניי, אה, לפרק הזה, שהוא פרק אה, טעון, אני חייב להגיד, מאוד מאוד טעון, כי הוא, כי הוא חיינו כאן ועכשיו. אחד זה שבעצם כל מה שתיארת עכשיו אומר שבכלל לא משנה איזה חוקים הם יעבירו מחר, מחרתיים, בשבוע הבא, בעוד שבועיים עילת סבירות, בחירה, בחירת שופטים, פסקת התגברות, וואטאבר הדיקטטורה היא כבר כאן, זאת אומרת הפופוליזם ומכאן אני הולך למסקנה השנייה זה, זה, כל הדיון הזה נהיה, נהיה מיותר כי גם אם נניח החוק הזה של תיקון עילת הסבירות איכשהו ייבלם בגלל גלנד, בגלל החברים שלך, בגלל אלף ואחד דברים אחרים, זה לא חשוב כי, כי שום החלטה אחרת לא תהיה לגיטימית. ומכאן המסקנה שלי שהשלטון הפופוליסטי שנכפה עלינו, במקרה של אורבן אנחנו רואים באמת המצ... שזאת באמת המציאות. מורייבסקי אני לא יודע עד כמה בפולין אם זה באותה מידה בדיוק, אבל נניח לצורך העניין אנחנו באורבן, כי זה נורא אה? נורא, נורא, נורא דומה. ומכאן אני אומר שאנחנו כבר בעצם בפועל דיקטטורה, כי אם, כי אם ב, מה, שלא, מה שהם לא יעשו ומה שאנחנו לא נעשה, בסופו של דבר שום ערעור, שמעתי שהצי ש, 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 שבוועדה של רוטמן הוצגו 27 אלף הסתייגויות, חסם משמעות, פרקטיקה. בדיוק, פרקטיקה. אני, אומר, כן, לא, אני אומר מעבר לטקטיקות שהן לא חדשות, זה, ככה yeah. עובד פרלמנט, אבל אני אומר זה נבט... לא משנה, כי כל לא. מה שנגיד, אנ- זה, אנחנו לא לגיטימיים, וכל מה שהם יגידו, זה העם רוצה, זו דיקטטורה, זו דיקטטורה אה, אה, פר אז אני, אני, מכיוון
1: שאנחנו בח, בחלק האקדמי של השיחה, mm-hmm. או כאילו זה שיחות קצת אקדמיות, כן. אה, אנחנו לא דיקטטורה, אני, אנחנו אבל לכיוונו אה, של משטר
0: היברידי. סמכותני או... למחצה נקרא לזה?
1: כן, סמכותני למחצה, אה, אוטוקרטיה אלקטורלית, יש כל מיני מונחים אקדמיים. כאלה, אבל הפרקטיקות הלא דמוקרטיות אה, הולכות ומתרחבות אה, אה, בישראל ובסך הכל רוב הציבור או חלק ניכר בציבור אה, מגלה הבנה לפרקטיקות כאלה בצורה לא רעה. אה,
0: לד... מגלה הבנה אני לא יודע אבל א' אה, 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 לא מבין בזה וב' ממש לא אכפת לו. אה, אני חושב שזה, שזה הרוב, זאת אומרת כמות האנשים ש... שמבינים את התהליכים, אלה שתומכים בממשלה ובאופנסיבה ובא, שלה ובאמת מבינים על מה מדובר, היא לא גדולה מדי לדעתי. אוקיי, תשמע, זה היה, זה היה כמובן מאוד מאוד מרתק ומלמד ומחנך ותקרא לזה שאתה רוצה. אני אשמח, אני אשמח לקחת את השיחה הזאת לחלק, לחלק ג' שלה, אם, אם הוא יהיה האחרון או אני עוד לא יודע, ובאמת לסממנים ה... אני אשמח לדעת מה, איך, איך נדע מתי אנחנו באמת דיקטטורה, זאת אומרת, חוץ מאשר שיעלימו אנשים ויזרקו אותם ממטוסים, לא, לא, מה באמת זה יהיו זה... המאפיינים של דיקטטורות שצמחו מתוך דמוקרטיות? כי, כי זה בעצם הה, ההליך הזה, התהליך הזה שאנחנו חווים היום, ו, וגם כשאנחנו מסתכלים על הונגריה ודומותיה, ככה זה נראה, ככה זה מרגיש. אבל זה באמת בפעם הבאה. תודה, תודה עומר שהתפנית אליי שוב לחלק הזה המרתק של השיחה, וניפגש, אני מקווה, שוב, בהקדם. תודה.
1: אני אפגש בהקדם, אני צריך את הפרק הבא להכין קצת יותר, וניפגש... אז אתה ו... מוכן
0: להפליא, אני חייב לציין. על הכיפאק. תודה, להתראות בינתיים. תודה, תודה. ביי ביי. ביי.